0: Pan mówi o 31, to jest poniedziałek. Nie spodziewaliśmy się, że wybuch nastąpi jutro, będzie szło nad Wisłę kąpać, plażować. To był piasek, koce. Po stronie praskiej można było plażować, natomiast po stronie lewobrzeżnej Warszawy to już było to uregulowane, tam statki przybijały. Czyli było takie, można by powiedzieć, odprężenie. Chęć wypoczęcia, wykąpania się, przygotowania się na to, co ma nastąpić. Ojciec następnego dnia poszedł normalnie do pracy. Matka zajęła się zakupami, a my z bratem na podwórku graliśmy w piłkę. Mieszkałem na Nowym Świecie, blisko Alei Jerozolimskich. Ja dowiedziałem się dopiero, jak strzały wybuchły. Wybiegłem wtedy z podwórka na ulicę i stwierdziłem, że strzały padają z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam była dosyć silna załoga niemiecka. No i nasi atakowali. Dopóki te strzały były, to ta nadzieja była, że my zwyciężymy, bo przecież zaskoczenie i tak dalej. Wieczorem, jak te strzały już tak umilkły, bardzo się bałem, że powstanie upadnie. Rano na Nowym Świecie zobaczyliśmy żołnierzy Armii Krajowej. Młodzi ludzie w butach oficerskich z opaskami na rękach i jakimiś pistoletami przesuwali się pod ścianami domów. Po paru godzinach od poranku, nie wiem, to było może 10, może godzina 11. Na podwórko wszedł żołnierz i poprosił, żebyśmy zbudowali barykadę. Myśmy zaczęli zrywać te płyty chodnikowe przed naszym budynkiem, budować tą barykadę. Ci mieszkańcy, którzy mieszkali przy ulicy, otwierali okna i wyrzucali nawet część mebli na tą barykadę. Jeden z młodych akowców spiął się na latarnię i na tej latarni zawiesił biało-czerwoną koronę. Od strony placu Trzech Krzyży pokazał się czołg, który zaczął strzelać. Myśmy zaczęli uciekać do bram. Wtedy w kamienicy obok zostałem pierwszą ofiarą. To była pani, która miała dwoje dzieci. Trochę młodsze ode mnie, więc gdzieś mia miały tam 10, może 12 lat. Ona leżała, czekając na lekarza. Te dzieci płakały bardzo. I zamiast te dzieci pocieszać się, to ona pocieszała te dzieci, że i nie martwcie się, będzie Polska, wszystko będzie dobrze. No niestety lekarz później przyjechał, okazało się, że ona się wykrwawiła i ona później zmarła. Czego? W już rozpocząłem służbę jako łącznik przed dowódcy zgrupowania. Zostałem przyjęty, ponieważ ujawniłem się, że jestem z szarych szeregów. Ja byłem w dzielnicy po Wiśle. Ta dzielnica była dobrze zorganizowana. Były urzędy otwarte. Organizowano noclegi dla uciekinierów, tołówki. Część sklepów była otwarta, rzemieślnicy wykonywali swoje, swoje prace. Muzyka Ceny produktów to były bardzo rzadko, raczej wymiana towarowa głównym magazynem to były magazyny takiej znanej firmy czekoladowej przed wojną. Fuchs się nazywał. Przed wojną były dwie wielkie firmy: Wedel i Fuchs. Myśmy mieli tam olbrzymie ilości cukru, melasy, czekolady, cukierków. Ten oddział, Kwater Mistrzowski, on organizował wymiany tego, co myśmy mieli u Fuchsa na inne rzeczy potrzebne, kasze, e, smalec. Po porozumieniu z kwatermistrzem na ze Śródmieścia nocą e, przy pomocy jeńców niemieckich, których żeśmy mieli, oni nosili na przykład e, worki 25-kilowe cukru na plecach, przeprowadzali ich tam do Śródmieścia i była wymiana. Kuchenek chleba zakosztował kilka czekolad. Ja dokładnie pamiętam, ile przed wojną kosztowała czekolada. Tabliczka czekolady kosztowała złotówkę, to było bardzo dużo. A chleb można było za 20 parę groszy kupić. U nas na Powiślu tych ziemniaków nie było. Na Mokotowie, na Żoliborzu tam były działki, więc tam ludzie mieli ziemniaki. Ja przez półtora miesiąca nie jadłem ziemniaków. Potem, jak nas wywieźli z pruszkowa na wieś polską, to ludzie rzucili, widzieli kartofliska, rzucili się na te kartofle. Były organizowane takie jadłodajnie stołówki dla ucieknierów. Przeważnie to były te obiady jednodaniowe, jakoś tam ta grochówka. Pierwsze dwa tygodnie to było mięso. Później też było mięso, ale konina. Nie pamiętam, żeby był głód. Pamiętam braki chleba i przede wszystkim kartofli. Myśmy w oddziale mieli Śniadania, obiady i kolacje. Ja po raz pierwszy z poważną muzyką się zapoznałem właśnie w okresie, w okresie powstania warszawskiego, dlatego, że na tamtych jest taki Pałac Ostrowski, tam jest Muzeum Chopina do, dziś, do dnia dzisiejszego. Tam paru profesorów muzyki, paru kompozytorów, też nie mogło się dostać do domu, tylko tam zostało, więc oni urządzali koncerty. Tam jakaś grupa aktorów, pamiętam tylko z literatów Brzechwe, że tam był u nas przechwał. To, co nas najbardziej gnębiło, ostrzał tak zwanych wyrzutni rakietowych. Dlaczego myśmy je nazywali krowami? Bo a przy wystrzale to one robiły taki odłys, jak gdyby ryczały krowy. Ten ostrzał był prawie że codziennie. Trzeba było bardzo uważać. Od trzeciego atak na Powiśle był od północy, od mostu Kierbedzia, tam jest taka uliczka Konopczyńskiego się nazywa i Krybar tam stał z ciężkim karabinem maszynowym, a ja przy nim w razie czego, żeby z jakiejś meldunki zanieść i tamtych Niemców widziałem, bezpośrednio. Muzyka atak, który był, to został zlikwidowany przez um, miotacz płomieni. Spalili tych Niemców, prawda, którzy tam byli. Ja nie miałem broni, tylko miałem takie granaty Filipinki. To są takie naszej produkcji domowej, więc tym bardziej się bałem. Bo ktoś, który miał pistolet, to jak zobaczył Niemca z daleka, jak tego to mógł strzelić. A ja nie, nie dorzucę 30-40 metrów granaty. Nienawiść i strach, to są dwa przemożne uczucie. Wie pan, jak nieraz jestem tam z młodzieżą, czy tam jakiś odczyt mam, słyszę się te słowa, prawda? bohater, bohater. Tam mowy nie było o bohaterstwie, tam było mowa tylko o nienawiść. Uczucie było tylko nienawiść i strach. Chęć przeżycia, prawda? Te łapanki, rozstrzeliwania, to wszystko było czymś tak żywym, że że chociaż się tego bardzo bało, to się człowiek właściwie do tego przyzwyczaił i wiedział, że tak jest. Ludzie w sposób spontaniczny stawiali Figurki Matki Boskiej albo Pana Jezusa kupowano gdzieś tam w sklepie, takie drewniane, prawda, stawiam. Jeszcze teraz jestem, jak w Warszawie, na ulicy Mokotowskiej, zachodzę specjalnie do jednego domu, bo w podwórku właśnie taka figurka Pana Jezusa jest. Ludzie zbierali się wieczorem spontanicznie na modlitwy. Msze Święte to były najczęściej polowe, ja nie pamiętam, żebym był w kościele jako takim. Z Muzeum Powstania Warszawskiego zdobyłem własne zdjęcie właśnie z tej Msze Świętej. W nocy z 5 na 6 września, siedmiu nas tam było na barykadzie, na takiej ulicy na Skarpie, przy ulicy Drewnianej była szkoła i tam był szpital. Jak to wszystko zaczęło płonąć, to, to oczywiście syk tych palących się, to, to jest jednak szum. Przez to się przebijał głos ludzi ryczących, pających się żywcem. No. Rani tam, którzy leżeli, nie mogli uciekać i jak byli podpaleni, to się żywcem palili. Wtedy, jak tak patrzyłem na to, to się żegnałem z życiem. Żegnałem się z rodzicami, którzy pół kilometra dalej prawda, mieszkali. Myślałem, że już nic nie zobaczę, że jaka rano tu będzie atak, to my zginiemy wszyscy. No strach, jeszcze raz powtarzam, strach opanował nas wszystkich. Było bombardowanie sztukasów, sztukas rzucił bombę, która uderzyła w ten dom i zasypało nam całkowicie zejście do piwnicy. Nas odkopywali jakieś z dwie godziny. Przytomności nie straciłem, natomiast dusiłem się chusteczkę na, na twarz i przez, przez, przez tą chusteczkę oddychałem, bo było pełno pyłu. Po jakimś czasie żeśmy słyszeli odgłosy, to znaczy, że oni wiedzieli, że jednak którzy żyją no, są zasypani, żywi ludzie. Nadlatują sztukasy. No wszyscy się chowają. Ulica jest pusta. To jest dziwna rzecz. Miasto pełno ludzi, ale ci ludzie są w piwnicach. To ulica pusta i człowiek się boi. Będąc zmęczony mnie, śpiąc poprzedniej nocy, prawda, będąc na barykadze, pójść do domu się przespać dwie, trzy godziny. No ale matka mnie nie obudziła, ja prosiłem ją, żeby mnie obudziła. Obudzili mnie dopiero rano Niemcy, którzy wkroczyli tam do tego budynku. I mieliśmy takie szczęście, że ten oddział niemiecki, który wkroczył do nas to na, na szczęście nie byli nikt od dir Wanger'a, tylko to byli Węgrzy na służbie niemieckiej. Nie robili nam e, krzywdy. Najgorsze, że ten pierwszy moment, tak jak mówili ci, co uciekali, że w momencie, kiedy wdzierają się Niemcy, to, to strzelają do wszystkich, prawda, który, których widzą. Więc przed tymi wszystkimi blokami muzeum, to tam było bo z pięć, sześć, może siedem tysięcy ludzi, puścili Wybrzeżem Kościuszkowskim do Karowej, Karową dalej do Leszna, do Pruszkowa. 7 września zakończyłem powstanie. Myśmy z ojcem oglądali Warszawę w trzeciej dekadzie stycznia. Pamiętam, że jest jedno, że jak byliśmy na tym nowym świecie, to ojciec mówił, słuchaj, pójdziemy na Stare Miasto. I wszystko było zniszczone. Rynek Starego Miasta poznać było po tym, że była ta niecka tych gruzów trochę niższa. Jak dzisiaj jestem w Warszawie, to mi się nie chce wierzyć, że takie były ruiny. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest rób wszystko dla większej chwały Bożej i na pożytek ludziom. Uważam, że jestem szczęśliwym człowiekiem, bo jestem człowiekiem wierzącym i dlatego jestem szczęśliwy, bo chociaż mam końcówkę życia, to wierzę, że po śmierci będę żył w lepszym świecie niż, niż ży, żyję tutaj. A póki co mam jeszcze coś do spełnienia, jeszcze coś zrobić dla ludzi pożytecznego.